0: Kansalaiset. Niin, Yle puheessa. Leikola ja Lähde. tämä asia radioon ja minä puheen. Perjantaisin kello yksi. Minä olen Markus Leikola ja tuo toinen on Jussi Lähde. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Kuule Jussi, eikö se nyt niin ollut, että Greenpeace saa vihdoinkin kasvot siitä blondista?
1: E, tota, niin siis... Green...
0: Green... Green... Viime viikolla siis.
1: Niin, viime viikolla tuli kasvot. Ja tota, mutta että Greenpeacein kohdalla kysehän on siis siitä, että pitää kiivetä ylös lipsuvalla pinnalla. Ja niin se on muuten politiikassa muutenkin.
0: Totta, tarkoittaa samaa kuin, että siitä voi myös pudota.
1: Hmm. Heidi Hautala on uh, tänään ilmoittanut ihan vastikään eroavansa ministerin tehtävästä. Ja, ja tuota, minkälainen Tämä poliittinen harkinta ja poliittinen moraali tänä päivänä nyt sitten Suomessa
0: on. Onko tässä, Markus, tapahtunut joku muutos? Tässähän tapahtuu koko ajan muutosta. Kaikki se, mikä ei ole laitonta, mutta mikä on semmoista, josta keskustellaan etiikan ja moraalin puitteissa ja nimissä. Siis moraalitonta ja etiikattomuus ei tarkoita tietenkään mitään yhtä ainoata asiaa. Sehän elää jatkuvasti. Meillä on ollut paljon kaikennäköistä semmoista aikaisemmin, joka ei tänä päivänä tulisi kyseeseen ja jokaisen tapauksen kohdalla ratkaistaan sitten tapaus kerrallaan, että mikä nyt on sitten riittävä peruste. Ruotsissa esimerkiksi pelkästään se, että ei ole maksanut TV-lupaa on riittänyt ministeriä eroon. Meillä ei enää ole TV-lupia, mutta jos olisi, niin veikkaisin, että ei sitä kukaan pitäisi riittävänä perusteena kuitenkaan. Onko tässä nyt kyse siitä, että Hautalalla oli niinku
1: keltainen kortti jo alla ja, ja tämä... Sinällään ei olisi ollut
0: eron syy. Joo, ei tämä varmaan niin ydinvoiman kannatuksen muutoksiin liity, vaan Hautalan kannatuksen mm. muutoksiin ja vihreiden. Ja vihreiden harkintaa, koska
1: siinä vaiheessa kun vihreiden puheenjohtaja toteaa, että Ville Niinistä toteaa, että Hautalan kyky toimia ministerinä on heikentynyt, niin musta tuntuu, että kyllä tässä on nyt enemmän ihan vihreiden
0: kabinettipäätöksestä kuin Hautalan omasta harkinnasta kyse. Niin se, että Heidi korosti sitä, että hän ei ole tehnyt virhettä, ja näinhän tietysti muodollisesti onkin, mutta koska laki, etiikka ja vielä sitten politiikka on kolme eri asiaa, niin, niin tuota, kolme eri asiaa. Mulle tulee mieleen tästä tuommoinen kolmijakooppi. Siis tässä on pohjimmiltaan kyse siitä, että vai onko itse asiassa, että itse tuomiovalta
1: asiassa, ja. Niin. Itse asiassa ei ole, koska tota, ainakin oman ymmärrykseni mukaan tässä oli kyse. Ää, Asianomistaja rikoksesta, eikä eikä suinkaan puututtu syyttäjän syyttäjän, harkintavallan alaisena olevaa rikoksi.
0: Eli eli asianomistaja oli siis Arctic Shipping Shipping, ja toisin sanoen toisin sanoen asianomistaja on valtio.
1: Asianomistaja oli valtio eikä suinkaan valtion omistama pörssiyhtiö, koska semmoisessa tilanteessa taas jos Arktia Shipping olisi ollut pörssiyhtiö, niin Siinä tilanteessa taas ministerin mahdollisuudet
0: <köhö> harjoittaa valtion ohjausta olisivat olleet olematta. Mutta eikö se toisaalta jotenkin lohduttavaa että meillä on vielä sellaisiakin valtioyhtiöitä, joita voi siis valtioomistaja ohjata, eikä pelkästään niin, että aina todeta, että tulee joku pörssisäännöstö tai muu ristiriitaan sen kanssa?
1: Tota, en mä tiedä. Me varmaan jutellaan tänään siitä, keitä pitäisikö valtion ruveta perustamaan sellaisia yhtiöitä, jossa poliitikot saisi ihan harjo- harjoitella tätä tota yritystoimintaa. Se ei ole kuin harjoitusyrityksiä.
0: Niin. Se on onhan niitä ollut. Simulaattoreita. Niin. Mutta onhan tällä viikolla sentään, sentään tapahtunut muutakin, vaikka tämä nyt onkin tämän päivän isoinen uutinen. Niin, niin, niin tota, paitsi Greenpeace, niin myöskin toimeentulotuki on saanut kasvot. En mä tiedä, onko toimeentulotuki saanut kasvua, mutta semmoinen...
1: Aika monessa asiassa, siis meillä on menossa sellaiset kansallissylkiäiset. Ennen kuin asiaan ajatellaan ollenkaan, riennetään reagoimaan. Mä haluaisin nyt ihan kysyä, että et tota, missä on ollut keskustelu siitä, että minkälainen on, olisi Suomi tai mikä tahansa maa ilman toimeentulotukea? Minkälainen on, minkälaista elämää vietetään niissä valtioissa, jossa Ihmisillä ei ole varaa asua missään. Mihin se johtaa? Minkälaisiin yhteiskunnallisiin yhteiskunnallisiin kuluihin se johtaa? Se, että nyt on riennetty julistamaan, että on löydetty ihminen, joka jonkun mielestä
0: väärinkäyttää hänelle kuuluvia laillisia etuja. Minusta tähän liittyy myös kysymys, että mikä on toimeentulotuen Niin. kun väärinkäyttäminen on helppo määritellä. Niin. Tota, eikö väärinkäyttäminen ole sitä, että jos ei ole oikeutta siihen ja yrittää vääryydellä ja viekkaudella ja huijaamisella saada
1: itselleen semmoisia etuuksia? Mutta kun nyt, on, nyt, nyt siis media on täynnä tällaisia sanoja, kun tästä kantaa nyt kaikki, kaikki opiskelijat korvat hörölleen. Tästä viikosta kannattaisi pro työnä tehdä diskurssianalyysi. Se olisi muuten ruma jälkeä suomalaiselle medialle. Jussi, sulla on sano, sanoja keplottelu tai, tai, tai niin kuin vä, viekkaudella tai, tai vääristely. Tämän tyyppisiä sanoja käytetään ilman, että ymmärtääkseni
0: asiasta on. On minkäänlaista tiedonjyvää. Mutta sosiaaliturvan tasohan mä se on yksinkertaista määritellä. Se on aina liian korkea siihen asti, kunnes itse puhutaan sosiaaliturvalla. Markus, silloin pointti. Leikola ja lähde. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi. Kautta puhe. Mutta tämän viikon varsinaisenä aiheena meillä on ne, jotka eivät pääsääntöisesti ole toimeentulotuella ja ne, jotka eivät pääsääntöisesti ole myöskään valtionyhtiöiden kanssa tekemissä, Eli yrittäjät ja yrittäminen. Tervetuloa Yrittäjyristä kertovan kirjan Taivas plus helvetti kirjoittajat Mika Mäkäläinen ja terho Puustinen. Kiitoksia. Kiitos. Pahoittelen jo etukäteen, että koska tässä yrittäjä Leikola on myöskin flunssaisena töissä, niin Joudutte ymmärtämään yskän myöskin jossakin vaiheessa. Ymmärrämme.
1: Terho, sinä olet ryhtynyt yrittäjäksi ja Mikasta epäilään, että sinä olet syntynyt yrittäjäksi. Mennään siihen kohta, mutta tuota, Terho, sinä olet ollut tekniikka- ja talouslehden päätoimittaja sekä talouselämä- ja kauppalehden toimittaja ja olet Kirjoittanut aikaisemminkin semmoisen avainoppaan nimeltä avain omaan yritykseen. Mutta minkälaista on Suomessa ryhtyä yrittäjäksi? Ihan omakohtainen kokemus toimittajasta yrittäjäksi.
2: Mä kiteyttäisin sen oikeastaan sanaan helppoa. Mitä?
1: Ähän näin nyt pitänyt mennä? Eikö Suomessa aina yrittäjät sano, että kamalan vaikeeta?
2: Yrittäjyteen liittyy tosi paljon sellaisia myyttejä, jotka, jotka osittain on vanhentuneita, osittain pitää paikkansa tai osittain pitää paikkansa joidenkin yrittäjien tai, tai yrittäjäryhmien kohdalla.
1: Älä nyt ainakaan yritä mihinkään yrittäjäjärjestöön niin kuin luottamustehtäviin, koska ainakin niissä on edelleen hirveän tärkeää kertoa, että miten vaikeita asiat on ja Miten huonosti
0: yrittäjiä kohdellaan? Ja väärin. Ja, ja, ja
1: sorretaan.
0: Onko yrittäjät tuota tänäkin päivänä edelleen Suomen väärin ymmärretyin ammattiryhmä? Ylipäätään voi päästä vähän myöhemmin, että onko se yksi ammattiryhmä ylipäätäänkään. Mika Mäkeläinen.
3: No yrittäjyydestä on ihan valtava määrä keskustelua ollut ylipäätänsä ja onko se väärin ymmärtetty ammattiryhmä, niin mä en kutsu sitä ammattiksi. Mä kutsun sitä ihmistä, joka pyrkii tekemään omaa kutsumustaan vastaavaa työtä ja haluaa aina etsiä sitä, missä hän syttyy ja missä se sydän palaa eniten. Siinähän viime kädessä itsensä toteuttamisesta on kyse. No, Vaatiiko se nyt sitten pakotyön ulkopuolelle hyppäämisen? Ei missään nimessä. Mun mielestä ihminen voi olla yrittäjänä missä tahansa elämäntilanteessa, missä tahansa tehtävässä. Puhutaan paljon sisäisestä yrittäjyydestä ja kyllä mun se on yksi yhteiskunnan ja, ja t- ihmisen niin kuin keskeinen lähde pyrkii aina olemaan itsenäinen vastuuntuntoinen ahkera ja täyttää sen toimenkuvakortin yllä olevatkin asiat. Eli monesti sanotaan, että mun tehtäviin kuuluu nämä asiat, mitä tässä toimenkuvakortissa tai mitä mä oon tullut tekemään, mutta kyllä mä näen, että yrittäjiesihminen, henkinen ihminen jatkaa myös siitä sen verran eteenpäin, mikä on sen koko yhteisön etu. Koska jos sitä koko yhteisön etu palvelee, pyyteettä, niin se palautuu viime kädessä myös sen yksilön etuun missä tahansa organisaatiossa.
0: Vähän niin kuin Kasimir Anruti ja Bertel Paulik, nuo veteran yrittäjät.
1: Kertokaa hyvät herrat, että onko teitä hämmentänyt ollenkaan se, että, että kun Suomessa tulee tällainen tämmönen, tuota, Helsingin Sanomien öö, Juri Hännisen ja ja Tuomo Pietiläisen tekemässä artikkelissa kerrotaan ilmeisen aukottomasti, että että, nämä mainitut herrat ovat ovat pyrkineet aktiivisesti välttelemään verojen maksua Suomeen. Minkä takia tämä koko suomalainen yrityselämän, talouselämän kerma on yhtäkkiä ihan hiljaa? Miksi ei kukaan siltä puolelta sano mitään? Missä on elinkeinoelämän valtuuskunta nyt. Halo. Missä on, missä on niin muut yrittäjät?
0: Siis nämähän ei ole, 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 ole tuota sossutatuja tai edes palkansaaja, jotka ovat koittaneet väistellä näitä yhteisiä ja keplotella. Siis.
1: Tavallaan ne ovat siis nyt puhutaan nimenomaan siitä, että, että tota, he eivät sitä omaa pietiään Sossun suuntaan ole kantane, halunneet kantaa. Mutta tota, miksi, miksi suomalainen yrityselämä on tämmöisellä tilanteella tai talouselämä on tämmöisessä tilanteessa hiljaa?
2: No Tämä varmaan kertoo monesta asiasta, mutta yksi, yksi pointti siellä on varmasti se, että tämä on niin pieni klubi, tämä Suomi. Ja tämä osuu niin ytimeen, kun puhutaan tällaisista nimistä. Niin kuin Baulik. Se on on suomalaisen bisneksen siniverisiä hienoimpia brändejä, paitsi paitsi suku, mutta myöskin se yritys. Tämä on tosi vaikea asia, tosi kiusallinen asia.
1: Kahvia me juomme täälläkin tässä studiossa ja en mä tiedä, jotenkin onko tässä kitkerä sivumaku? Ei, ei tässä kyllä ole. Kyllä tämä on
2: ihan sama, on hyvä. samaa tavaraa.
3: Niin. niin, jos omalta puolelta niin sanoisi tähän, niin kuin Terho sanotaan, vaikea ja arka asia ja meidän yhteiskunta on aika pieni, varsinkin elinkeinoelämän näkökulmasta, niin se kapenee. Mutta niin on, se on kaikissa ja kaikkialla riippumatta siitä, mutta kyllä se viime kädessä palautuu siihen, että on hirvittävän vaikea arvostella ja yksittäisiä välihuutoja tehdä, jos itsellä on vielä yhteiskunnassa valtavasti purtoita kivuttavana. samaan pätee yhteiskunnan muillekin sekä siis Arkadianmäelle ja... Että et, et
1: ei, ei, ei
3: ole niin tikettiä puhua, jos ei ole no, kiivennyt yhteiskunnallisia portaita. Niin, no siis mä tiedä kyllä ihmiset pääsääntöisesti välttää kovaa vastakkainasettelua ja oikein tai väärin, niin, niin, niin tota, näin, näin, ei niin, niitä ei ikinä yleensä näy tuolla riittävissä määrin. Puhutaan paljon riippumattomuudesta hallitustehtävissä ja hallitustyöskentelyssä suomalaisissa isoisyhtiöissä, niin Mun nähdäkseni riippumattomuuteenkaan ei kiinnitä riittävästi huomiota. Että kyllä ne tarvitaan, mutta yleensä se oma etu on sellainen etu, että siinä on aika helposti katsoa sivusta niitäkin asioita, joita mm. ehkä sisimmässään kokisi, että tässä pitäisi sanoa jotain nyt. Mutta ole paradoksi, koska yksi asia, joka ajaa,
0: ehkä yksi kaikkein isompi vaikuttajia, jotka ajaa tuota ihmisiä yrittäjiksi, on nimenomaan itsenäisyyden haluja, riippumattomuuden haluja. Sitten kun sä oot yrittäjänä, yhtäkkiä sä huomaat, että parempi pitää. Mylyt mahassa ja kaikki muut, muun muassa työntekijöiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien, ELY-keskusten. Tota, tätä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, niin kenen kaikkien asioista. Niin, tota, kuinka kuinka se riippumaton se yrittäjä sitten loppujen lopuksi on?
3: No mä oon omalta osaltani pyrkinyt olemaan siinä mielessä riippumaton, että mä seuran aina omaa sydämen ja teen sellaisia asioita, mitkä on arvomaailmassa, niin on oikein ja ydin huolehtii ylisukupolvesta vastuusta. Mutta en mäkään nyt lähde pääkirjoitustason kirjoituksia kannattaa tekemään, mutta kolumneja toki toisinaan ja osalta, että on tullut tänne keskustelemaan, niin sekin varmaan kertoo siitä, että haluaa oman osansa keskustelun heittää, mikäli kysymyksiä kysytään. Mutta niin kuin sanottu, niin erittäin vaikea arka aihe, koska näin se vaan menee, että että kavereilta kavereille päätöksiä meillä on aikaisemmin ollut paljon ja nythän tämä on tullut paljon läpinäkyvämmäksi kokonaisuudessa ja mun ikäpolvi ja sukupolvi näkee maailman toivottavasti erilaisin silmin sitten näiltä kysymyksiltä.
1: Mika Mäkäläinen, sulla on, tähän, äh, sulla on tähän aika moninäinen perspektiivi. sä olet sarjayrittäjä. Eli, eli, se on eri asia am- kuin sarjamurhaaja. Niin, mutta siis se on siis ammattia taparikollinen kuitenkin siis yrittämisen äh, saralla, tunt- jos poliisilla oli aikanaan tämmöinen käsite kuin atari. että tota, ja sut on valittu 40 eurooppalaisen nuoren johtajan joukko vuonna 2012. saat saanu saanut Young Entrepreneur of the Year tunnustuksen Suomessa, jonka on saanut joukko todella upeita, hienoja muitakin yrittäjiä. Tata, kun sä sanoit, että Suomi on kansainvälistymässä, niin onko se totta? Siis onko suomalainen yritystoiminta kuitenkin? Edelleen yritystoimintaa meille toisillemme. Onko se suomalaisen yrittäjän haave liian lähellä? Onko se tässä Suomessa? Ollaanko me, ollaanko me edelleen pussin perällä? Miksi meillä kansainvälistä toimintaa harjoittavat vain suuryritykset?
3: No, vai onko mä väärä? Niin, no kyllä mä sanoisin näin, että jos me katsotaan ylipäätään tätä yrittäjyyskulttuurin isoa muutosta ja positiivista muutosta viimeisen viiden vuoden aikana tässä yhteiskunnassa on tapahtunut ihan valtava myönteinen kehityssuunta. Ja sitten jos mä katson noita nuoria tuolla Otaniemessä, aaltoyliopiston nuoria ja muitakin nuoria, niin niillähän hehkuu kuin silmät moponlamput. Ne puhuu, ne tekee, ne toimii on aidosti kansainvälisesti. Mun ikäpolvi 70-luvulla syntyneet ei ole yhtä niin kansainvälisiä kuin he on. Ja kyllä mun mielestä Suomella on toivoa ja tulevaisuutta näissä kysymyksissä ehdottomasti. Mutta
0: äh, arvatkaas muuten, niin. muuten tuo, että katsotaan EUn ja, ja tuotta, Euroopan... Keskus, itse asiassa nimenomaan Euroopan keskuspankin tekemä tämmöistä vertailua pienyritystä niin tuota, kannattavuudesta ja pääsystä rahoituslähteille eri maissa. Ja nimenomaan nämä muutokset, mitkä tässä nyt on ollut sitten eurokriisin myötä, jolloin on selvä, että Etelä-Euroopassa, niin tuota, ne on nimenomaan pienyritykset, jotka siellä kärsivät eniten. Mutta arvatkaas, millä maalla tämä kasvu menee tuota, tässä euroalueella parhaiten tällä hetkellä pienyrityksille?
2: Joo. No 5.5. Paremmin kes... kuin saksalaisilla. Ei se varmaan Latvia ole ainakaan. No se on Suomi, kuulkaa. <laughs> oh. Suomalaiset
0: pienyritykset tuota, hyötyvät aivan tavattomasti alhaisista korkotasosta ja siitä, että täällä nyt on vaikka, vaikka valtion talous ja kestävyysvaje tuota saattaa olla, mutta ilmeisesti kansalaiset kuitenkin edelleenkin käyttävät rahaa ja jotakin menee. Niin, niin, tuota, Sitten jos katsoo julkista keskustelua, niin sehän on täynnä erinäköistä euroskeptisyyttä ja pessimismiä ja... Muuta Miten tämä nyt on yhteensovitettavissa, että oikeasti menee hyvin ja sitten samaan aikaan kaikki on päinperäisettä?
2: Tämä on osittain tämä on varmaan meidän geneissä. tämä negatiivinen kokemus hirveä paljon näkee julkisuudessa sekä, sekä kansa valittaa että, että media valittaa erinäköistä asioista. Tuntuu, että me jotenkin niin terapoidaan itsemme sillä Itseämme sillä, että, että me etsitään niitä asioita, jotka on, on, on huonosti, vaikka todellisuudessa Suomellahan menee paremmin kuin koskaan, ehkä jos velkaantumista ei, ei huomioida. Tuo, tuokin kertoo siitä, että todellisuuden ja mielikuvien välillä, mitä yrittämiseen tulee, niin on, on suuri ristiriita, väheksymättä yhtään niitä aitoja vaikeuksia, missä, missä monet yritykset nyt, nyt tässä tilanteessa ja rahoituksenkin takia ovat.
3: Vo, niin, ja ehkä jos jatkaisin niin voiko olla niin, että siellä on paljon yksilöitä, jotka on aikanaan sanonut oman unelman ääneen, aloittanut matkan, lopettanut pohtimisen ja aloittanut tekemisen? Ja, ja sehän heitä kannattelee, että he ovat lähteneet sille matkalle, siellä on varmasti vaikeuksia, on hankalia asioita, mutta he toteuttavat jotain sellaista kutsumusta ja merkityksellistä tehtävää ja sitä kautta saa sitä kasvua aika työllistää itsensä ja hyvässä tapauksessa joukon muita ja siitähän siinä viime kädessä on.
0: Mutta nyt kun puhutaan nimenomaan tästä niin yhteiskunnallisesta tulottuvuudesta, niin, niin eikö silloin niin tämmöinen yhteinen valuutta ja tavaroiden liikkuminen, eikö se nyt ole pikemminkin valuvikoja tai ei, mutta eikö se nyt ole enemmänkin niin mahdollisuus kuin ihan välttämättömyyskin? Suomalaisille pienyrittäjille ja sitten kun katsoo julkista keskustelua, jossa ei näitä yrittäjiä niin paljon näy, niin kuin Jussi totesi, niin, niin, tota, niin saattaisi saada sellaisia käsityksiä, että sinun turmi oli sieltä, mitä Suomella on tapahtunut.
2: Mä näen lähes päivittäin yrittäjiä, joilla menee oikein hyvin, mutta eihän ne tämmöisenä aikana, jolloin monella menee huonosti niin, niin tuota, yrityksessä kuin privaattitalouksissa, niin eihän ne tuonne kadulle mene sitä huutelemaan tai, tai tuulettelemaan.
0: En mä tarkoita sitä, että ne tulettaisivat sitä, että menee hyvin, mm. mutta eikö nyt joku voisi tulla ulos ja sanoa, että pitäkää nyt eurosta eroja turpanne kiinni, kun meidän leipä perustuu siihen, että meillä on tehty helpoksi tämä ulkomaankauppa.
2: Se, se on jännäinen. Mä luulen, että tämä liittyy siihen, mitä Mika tuossa aikaisemminkin sanoi, että... Et me mennään semmoisessa laumassa aina jonkun, jonkun jutun ja kuohun perässä. Ja on vaikea niin kun nostaa päätään ylös siitä ja lähteä toiseen suuntaan ja ottaa niitä vastakkaisia. Hetkenä, on vaikeaa olla rohkea. On
0: vaikeaa. tehdä aloitteita, mutta eikö ne ole juuri näitä yrittäjähyväitä?
2: No, no yrittäjätkin on ihmisiä ne, nekin menee laumassa. Tuota,
1: Pohditaan hetki sitä, että ketkä oikeasti ovat yrittäjiä. Te olette tehneet kirjaanne parikymmentä parikymmenen yrittäjän haastatteluja. Ja tuota, tänä päivänä siis te, te olette haastatelleet ihmisiä, joilla, joiden unelma on ollut se, että heidän yrityksensä kasvaa. Mutta sitten meillä on ö, valtavasti sellaisia että ihmisiä. toteuttamaan itse. Niin, kyllä. Sitten meillä on valtavasti sellaisia ihmisiä, jotka ovat tilastoissa yrittäjiä, mutta heille on annettu ikään kuin se, yksi yksittäinen tehtävä hoidettavaksi tavalla, jossa he muistuttavat enemmän torpparia kuin yrittäjää. Me, Pitäisikö meillä puhua niin kuin eri sanoilla niistä yrittäjistä, jotka, jotka pitävät vaikkapa yksittäistä parturituolia tai yksittäistä siivouslaitetta yrittäjänä liikkeellä ja sitten sellaiset ihmiset, jotka taas sitten haluavat olla kasvuyrittäjiä. Onko meillä suomen kielessä valuvika? Pitäisikö meillä olla eri termi näille kahdelle ryhmälle?
3: No en mä koe, että siinä sellaista termiä ei kukaan tarvitse termin takia tehdä työtä ja viime kädessä Toivottavasti jokainen, joka niitä tehtäviä tekee, niin tekee niitä niistä lähtökohdista, että se tuntuu hänelle mielekkäältä. On totta, että viime aikana kehitys on ollut se, mikä maailman murros on. Että aika moni on joutunut ottamaan vastaan sellaisia tehtäviä olosuhteiden pakosta, joka ei ole välttämättä tullut se alkuperäinen ajatus. Mutta tosiasia on myös se, että muuttuva maailma haastaa varmat valinnat. Ja on suurempi riski olla ottamatta riskiä tänä päivänä. Tämä kehityssuunta, mitä me nyt suomalaisessa yhteiskunnassa vasta nähdään, tähän on vasta alkusoittoa sille isolle, isolle muutokselle, mikä meitä tulee kohtaa kansakuntana kaiken kaikkiaan. Eli kyllähän meillä on sellainen tilanne, että teknologinen kehitys, automatisoitio ja, ja tota, ää, toi koko, koko globaali, Kehitys tulee viemään siihen, että aika moni teollinen työpaikka jatkaa vähenemistään. Se pystyt automatisoimaan ja korvaamaan niitä tehtäviä, mitä tänä päivänä on tehty. Näin on valitettavasti. Me ollaan, hyödy, hyödytään siitä kokonaisuudessa, että tämän yhteiskunnan pitää pystyä luomaan uut, uusia tehtäviä, löytää kokonaan uusia alueita si keihän kärkiä millä me menestytään jatkossa ja luodaan työtä ja tulevaisuutta jälkipolville.
0: Ja varmasti tarvitaan tähän palveluinfrastruktuurinkin väkeä, mutta onhan siinä hirvittävän iso ero, että toteako joku, että kun olen tässä opiskellut hierojaksi oman työn ohessa, niin olisi kiva panna tämmöinen pystyy. Ja sitten toteaa, että ehkä pystyy kielättämään sillä ja mietiskelee siinä vähän, että minkä näköisiä erinäköisiä muita hoitoja siihen sitten voisi yhdistää ja yhdistellä. Ja tekee vapaita työaikoja. Kun sitten esimerkiksi ärkioski yrittäjä, tunnen henkilökohtaisesti, niin tota, joka on kuusi päivää viikossa aamusta iltaan siellä ärkioskissa ja nyt kun itsellä ulkostaa postitoiminnan, kun kahvilatoiminta siirtyy ärkioskeihin ja kahviloita kuolee, niin tämähän on totta kai sitä tuottavuuden kehitystä ja kasvattamista. Mutta se ei millään lailla tänne, siis torp, torpparille se ei tuottavuuden kasvu, se, se niinku menee valu jonnekin aivan muualle kaikki tämä, tämä hyöty siitä. Vaikka eikö sitä yrittäjyyden ajatuksen pitäisi olla se, että sulla on periaatteessa taivas kattona, että vaikka sä sit niska limas, mutta jonakin päivänä se kuitenkin tuo lisää rahaa sitten.
2: Mä näen... Ymmärrän tuon kysymyksen asettelun ja ja sun anteeksi, jos tulkitsen sitä väärin, mutta mä näen siinä sellaista ajatusta, mikä mikä laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa on on aika suosittu, että jonkun pitäisi ikään kuin jostakin ylhäältä järjestää sen ärkioskin torpparin asiat parempaan malliin tai tai palkansaajien aseman asiat parempaan malliin, mutta mutta onhan se ärki, joskin yrittäjä vapaa lähtemään siitä pois. Eihän se sitoudu siihen Niel on viisi vuotta. Okei. Tämäkin ja.
0: henkilöstö puhuu, niin hän sanoi viimeksi, kun tapaisi, että onneksi enää puolitoista vuotta.
2: Joo, mutta kyllä kai se on siinä sopimuksessa kuitenkin ennakkoon tiedossa, että se, se ihminen tietää, mihin se sitoutuu. Eihän se ole pakko. Hän voi tehdä jotakin muutakin. Et, mutta et esimerkki siitä, että, että kun taas otetaan esille tätä yrittäjyyden positiivista kulmaa ja, ja näitä tilastoja, Tilastoja, jotka kertoo siitä makrokuvasta, niin totta kai siellä on monenlaisia kohtaloita ja, ja me tunnetaan paljon yrittäjiä myöskin, jotka, jotka on tosi tiukassa tilanteessa, vielä tiukemmassa tira- tilanteessa kuin ärkioskin yrittäjät.
0: Sitten on vielä semmoinen sosiaaliturvaan liittyvä kysymys, että jos sattuu sairastumaan, niin yrittäjä saa tuottaa vaikka se kuinka tekisi 6-7 päivää viikossa tai 14 päivää viikossa tai niin kuin Beatles laula kahdeksan päivää viikossa töitä. Niin, tota, niin se saa viideltä päivältä viikossa korvauksen, kun esimerkiksi maatalousyrittäjät, vaikka jos ei pysty jalka meneemään poikkea, ei pysty tammikuussa laittamaan tuota, noita jyviä tuonne peltoon, niin saa kuudelta päivältä viikossa kelaa niin. Eikö nämä nyt ole sellaisia asioita, joiden luulisi, että tässä maassa olisi jokin taho tai puolue tai etujärjestö, joka on nostanut tämmöisetkin esiin?
3: Niin, kyllä kai näistä keskustelua on käyty ja, ja, ja paljonkin, mutta... Yhteiskunnassa on monenlaisia asioita ja kehityskohteita, ja nämä on eittämättä niitä, niitä tärkeitä asioita, ja ei niitä voi vähätellä. Meillä on tämä tilanne, edustuksen demokratia on se, että neljän vuoden välein käydään vaalit, ja kansa valitsee sinne edustajat, jotka toivottavasti ajaa eti eri ammattijärjestöjen ja eturyhmien tarpeita. Ja nämä on tärkeitä asioita. näköksi, niin kyllä, että Suomen yrittäjät näitä asioita on pitänyt pitkään esillä. Mikä tuossa
1: totesit, että emme ole nähneet vielä mitään siitä suuresta muutoksesta, joka Suome, Suomen edessä on. Onko se nyt niin, että tänä päivänä siis jokaiselle syntyvälle lapselle pitää antaa Y-tunnus? Onko se, onko se näin, että, siis, että, että tavallaan semmoinen, että me ollaan niin hiljaa, hiljaa luovuttu siitä, että tänä päivänä syntyvät lapset voisivat olla palkkatyössä. Näettekö te, että kun tänä päivänä tuolla jossain ensimmäisen kerran ihminen vetää keuhkot täyteen, keuhkot täyteen ja sitten huutaa niin terveiset maailmalle, että täältä tullaan elämä, niin, niin tota, onko, kun hän on kouluputken pisannut läpi Suomessa, niin onko hänellä enää palkkatyötä ma- valinnaisena mahdollisuutena ollenkaan?
3: Joo, erittäin, erittäin hyvä ja tärkeä kysymys. Siis jos katsotaan nykytilannetta, niin mun nähdäksesi me eletään joko niin kuin alkua tai jonkun vaiheen eteenpäin mennyttä hetkeä, että kolmas teollinen vallankumous on täällä. Digitalisaatio tulee muuttaa ja murtaa kaikki rakenteet, mihin se koskee ja ulottaa. Se on antanut tietysti monenlaisia vaikutteita nyt jo meille. Me ollaan nähty Arabikadun vallankumouksia, me ollaan nähty isojen yritysten vaikeuksia ja kilpailu on äärimmäisen kovaa ja se tulee muuttaa sylly ihan viime kädessä sitten myös ihan kenen tahansa elämää Näiden vuosikymmenen varrella näin se vaan on, mutta pitää muistaa, että kun vanhat rakenteet sortuu, niin se luo mahdollisuuksia, todella isoja mahdollisuuksia luoda uutta. Ja siitähän tässä on kyse. Nyt me tarvitaan yksilöitä, jotka tarttuu niitä mahdollisuuksiin, tunnistaa, lähtee kulkea niitä kohti ja toivottavasti tämä yhteiskunta tekee sen tien mahdollisimman tasaiseksi niillekin, joille se asia ei onnistu. Ja meidän tulee huolehtia myös niistä joille se matka käy, käy liian vaikeaksi syystä tai toisesta. Mutta tarvitaan ennakkoluolta rohkeita ihmisiä käyttää ne maailmalla olevat mahdollisuudet hyväksi. Mun mielestä ihan fantastista aikaa.
0: Yle puheessa. Perjantaisin kello yksi. Leikola ja Lähde. Ja meillä on tänään puheena yrittäjyys ja vielä studiossamme Taivas plus Helvetti kirjan yrittäjyyttä ja ja tuota, pari-aikymmentä yrittäjä tarinaa käsittelevän kirjan tietokirjailijat Mika Mäkeläinen ja Terho Puustinen. Tuossa kun Mika sanoit, sanoit että tuota, tarvitaan niitä ihmisiä, niin nyt on pari muuta tämmöistä kansainvälistä vertailutilastoa EUn tekemästä pk selvityksestä josta, josta tuota käy ilmi, että, että tuota, on joitakin maita, joissa palkansaajien valmius kuvitella itseään yrittäjinä on paljon korkeampi kuin toisestaan vaihtelee. Mielenkiintoista, että Ruotsi on ihan kärkipäässä siellä. siellä siis toisin sanoen, sanoen on ihmisiä, jotka voisivat ajatella itsensä yrittäjänä selvästi enemmän kuin meillä. Mutta sitten mielenkiintoista, jos katsotaan sitten ammattikorkeakoulusta ammattikorkeak- valmistuneiden ihmisten, kun niitä kysytään, että onko teillä ollut yrittäjyyskoulutusta tai opetusta jonkun verran, niin Suomi on kärjessä siinä. Suomessa on Euroopan eniten tätä opastusta ja oppia siihen, ja tuodaan esiin, mutta sitten se ei niin kuin realisoidu semmoiseksi haluksi, kyvyksi tai kuvitelmaksi lähteä. Mistä tämä johtuu?
2: Öö, tämä on ensinnäkin, tämä on hurjan hyvä uutinen. Uusi uus tieto mulle. Tosi, tosi hieno juttu, että amkkilaiset, amkkilaiset kokee, että tämä että nyt on ollut, ollut ainakin niin kuin määrällisesti He sanovat, että
0: heillä on ollut semmoista koulutusta Joo. se, että onko se sitten toimivaa tai käytännönläheistä, se on toinen juttu.
2: Se on toinen juttu, se, ihan se totta.
1: selviää vasta myöhemmin.
0: Tiedän myöhemmin? eräänkin amkkilaisen, joka esimerkiksi tuota teki tämän harjoitustyönsä yrityskurssilla työturvallisuus työturvallisuustavoitteista
2: No niin, se on ihan tärkeä aihe sekin, ei, ei huono. Joo, siis kyllä, kyllä, varmastikin on hyvä kysymys kaikessa meidän Suomen koulutuksessa, että, että mikä, miten se määrä sitten kääntyy laaduksi ja, ja tuossa on hyvä syy niin kuin epäillä, että välttämättä se ei ole kääntynyt se määrä laaduksi. Toki on niin, että, että kyllä, kyllä Suomessa mä väitän, että nuorten suhtautuminen yrittäjyyteen tänä päivänä on ihan toista kuin mitä se oli 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten, kun Nokia ja, ja Sonera oli, oli huippufirma ja kaikki halus tehdä uraa siellä ja Yksi syy omaan kiinnostukseeni tähän, tähän aiheeseen sytyke oli se, kun mä kuulin niin usein sanottavan, että yrittäjät on tämmöisiä B-luokatyyppejä, jotka ei pääse näihin hienoihin firmoihin töihin. Ja mä olin tavannut sen verran paljon yrittäjiä, että mä tiesin, että tää ei pidä paikkaansa. Se on ihan jotakin muuta se jengi siellä. Ja tästä lähti mun, mun niinku haluni perehtyä tähän asiaan ja tuoda esille myöskin tätä yrittäjyyden positiivista kulmaa. Nuoret on... Mä väitän hyvin kiinnostuneita yrittäjyydestä. Varmastikin on esteitä. Ja, ja vielä tarvitaan paljon rohkaisua ja kan, kan, kannut, kannustusta. Ja, ja tuota, osittain se jo näkee. Se on näkyy tässä, tässä Startup-pöhinnässä, mitä, mitä Suomessa alkaa jo olla monellakin paikkakunnalla.
0: Meillä on kuitenkin peliä, pelialankin onkin liikevaihtoa alle miljardia meillä on. Totta muutama tuhat ihmistä vaan pelialalla. Startup on toki laajempikin käsite kuin vain pelkästään pelialaa, mutta vaikka laskettaisiin bioalat ja muut kaikki mukaan, niin se on aika, aika, aika pientä kuitenkin. Ennen vanhaan sanottiin jopa perheyhtiössä sillä lailla, että nuoren miehen tai naisen, useammin silloin miehen ennen vanhaa, mutta nykyään kumman hyvänsä, niin tota, pitäisi ensin opiskella ja sitten sen jälkeen lähteä vieraalle töihin. Ja sen jälkeen, ja tota, tietysti meillä on vähän yritysvakoilla ja saada kaikkia muut salaisuuksia silleen. Haltuunsa, mutta nähdäkseen, minusta se oikea työtekoon ja muuta ja saadakseen oppia ja kokemusta alan käytännöstä ja sitten vasta tulla sinne omaan perheyritykseen. Tuotta, onko meidän ongelmamme ei suinkaan se, että nuoret heti koulusta valmistuttuaan eivät mene riittävästi yrityksiin, vaan se, että keski-ikäiset eivät lähde yrittäjiksi siinä vaiheessa, kun on jo jotain osaamista takana, mutta vielä elämä edessä?
3: Niin, siis mun mielestä missä tahansa elämäntilanteessa. Sen loikan voi ottaa. Toki on näin, että siinä vaiheessa kun perhe on kasvanut. Eikö ole fiksumpi
0: opetella jonkun muun rahoille, että mistä on kyse?
3: No näin voi ajatella, mutta mä uskon kyllä aika vilpittömästi siihen, että kohtalot tekemistä missä tahansa elämäntilanteessa. Sä oot ja lähdet tekemään ja toteuttaa jotain sellaista, mikä sun unelmaa, on, missä se tunnet hyvä, missä se koet, että sä tuottaa lisäarvoa. Niin kyllä silloin pitää sanoa se, että myöhemmin se voi olla myöhäistä oikeasti. Että kyllä jokaisen voisi tarkastella kriittisesti sitä, että onko tässä nykyhetkessä itsellä semmoinen mahdollisuus, että voisi lähteä toteuttamaan jotain, mitä on pitkään pohtinut. Ja kyllä viime kädessä se tulee siihen, mikä pitää jokaisen muistaa, että ilman toista ei ole toisen menestystä. Eli jokaisen pitäisi sanoa vähintään se oma unelma ääneen, koska kun se sanoo ääneen, se on lähempänä toteutumista, kuin se joku toinen kuulee. Ja tässäkin huoneessa me kaikilla voi olla tosi erilaisia ajatuksia ja unelmia, mitä me halutaan tällä seuraavalla 30 vuodella aikaan saada ja tehdä. Niin kuinka usein te kaksi jaatte toinen toistenne toiveita, asioita, mitä te haluaisitte saavuttaa vielä elämässänne? Että... No kyllä me tuossa Porissa viime kesänä
0: Ehdimme viikoittain ja joskus vielä myön hiljaiset tunnit päällä? Kyllä, kyllä.
1: Mutta e- e- e-
3: e- e- eikö se näin ole tavallaan, että et ei niistä lähtökohtaisesti niin kuin yleisesti puhuta laajemmin. Se on mielestäni aihe, mistä paljon enemmän pitäisi ihmisten puhua. Että mi- mikä heille voi ilo nyt ihan, ihan, ihan äh, nuorelta,
1: siis äh, tuoreelta puheenjohtaja Jutta Urpilaiselta. Siis, Onko tämä nyt jotain
3: unelmahöttöä? unelmat kehii. Onko tämä unel...
0: sosiaalidemokratia vielä pahempaa?
3: Ei. Mä, mä, mä sanon herratten seille, että Ylen niin. isossa pajas ala luki isolla, että mistä unelmoit. Se tervehti mua tänä aamulla, kun mä sinne tulin. Mm-hmm. Sitten toinen asia on se, että, että mä uskon, että unelmat oikeasti kannattelee meitä lapsena. Me ajatellaan isosti, meillä ei ole esteitä, meille mielikuvitus ei ole mitään rajoja. Sitten tulee se aikuisten maailma, pragmaattinen ajattelu, ei kannata ja muuta. Totuus on se, että ei me tarvita omaa osaamista ja koulutusta vastaavaa työtä. Me tarvitaan omaa intohimo vastaavaa työtä, koska se elävä maailma on niin paljon kovempi, kun voidaan koskaan etukäteen kuvitella. Ja sitä auttaa kyllä siinä vaiheessa että kun sä käy vaikeaksi se polku, niin sä vaan taistelet sen puolesta, mihin sä oot perin lähtenyt tekemään. Terho.
2: Niin, kyllä mä näen, että tämä pragmaattisuus, realismi, kyynisyys on, on Suomessa enemmän ongelma kuin vahvuus. Ja meidän pitäisi useammin uskaltaa revitellä, päästä itsemme irti, unelmoida. Meidän tehdään
0: liian vähän konkursseja.
2: No me, me, me ollaan jotenkin, meidän tavoitteet on niin maan pinnalla. ja, ja ollaan tota, imagine. Ja, ja me, meillä pitäisi olla enemmän rohkeutta ajatella isosti, niin, niin pienissä kuin isommissakin firmoissa. Hei tota... Mennään nyt tähän. Te kävitte, että no, Terho on
1: journalistina ja Mika, Mika sitten taas yrittäjänä tavannut valtavan määrän yrittäjästi tätä kirjaa varten teitte, teitte töitä ja Terho niinku lukuisten sellaisten niin yrittäjä, ihmisten tarinan pitkältä matkalta. Kertokaa nyt näistä esteistä, mitä nämä ihmiset on kohdanneet. siis paljon
0: hienoja vaikeuksia kautta niin,
1: Onko ne, ne siis, mitkä on ne todelliset, onks ne todelliset yrittämisen esteet Suomessa, onko ne, ne tätä kyynisyyttä vai pykäläviidakkoa?
0: Vai pään
2: Niin. Siellä on, siellä on ihan näitä kaikkia asioita. Siis yhtä lailla, kun yrittäjyyteen on kymmeniä tuhansia erilaisia mm. polkuja, erilaisessa vaiheessa lähtöjä, niin siellä on myöskin kymmeniä tuhansia erilaisia esteitä. Pään sisällä on yksi iso este. Se on useimmiten se iso ja ratkaiseva este. Et ihminen, ihminen ei usko olevansa Jussain Bolt? Öö, no, tai Mika Mäkeläinen. Niin. Mutta, en
0: minä nyt kuitenkaan
1: niin.
2: me, Meillä on sellaista, me, meidät on ainakin meidät 60... 70-lukulaiset osittain vielä on kasvatettu sellaiseen vaatimattomuuteen, että älä, älä nyt vaan niin älyttömästi yritä tai älä, älä nyt ainakaan erotu ihan tolkuttomasti siitä muusta jengistä. Että meillä on sitä vaatimattomuuden luterilaisuuden taustaa vielä paljon, mutta me ollaan pääsemässä siitä pikkuhiljaa ihan positiivisesti irti. Tuota, jos ajatellaan näitä esteitä, niin
1: mitä sellaisia yhteiskunnallisia esteitä teillä tuli näitä, näitä haastatteluja tehdessänne vastaan? Näkyykö sieltä jotain sellaisia, sellaisia vinkkejä suomalaisille puolueille jotka omia puolueohjelmiaan ja tulevan hallituksen hallitusohjelmaa paperille raapustellessaan voisivat voisivat ottaa huomioon.
2: Kyllä kyllä siellä tuli paljonkin ja, ja tuota, mm. nyt puoluetoimistoissa kynät esiin terottakaan ne myös. Se oikeastaan suurin ongelma on on tämä henkinen henkinen ongelma ja ja oli hyvin huolestuttavaa ja ja silmiä avaavaa kuunnella monen yrittäjän aivan aitoa tilitystä siitä, miten vihamielisenä jopa he kokee kokee tämän ilmapiirin ja joillakin aloilla tämä tilanne vielä erityisesti korostuu. Osa yrittäjistä kokee Ket ihan... Ketkä ne on ne, jotka vihaa yrittäjiä? Ketkä pitävät vihapuhetta yrittäjiä kohtaan? Netissä paljon. Mm. Media suhtautuu osittain hyvin kyynisesti, sanoisin, enemmän kuin vihamielisesti yrittäjyyteen ja, ja tuota, mutta yrittäjät kokee tämän hyvin ahdistavana ja, ja kokevat sen niin, että eivät saa riittävästi arvostusta ja sekään ei olisi ongelma, ellei tulisi niin kun jatkuvasti lainsäädännön, lainsäätäjien taholta uusia esteitä. Joillakin toimialoilla, johon mä viittasin, otetaan nyt vaikka tai, tai ravintolat, niin ne saattaa olla ihan kohtalokkaita. Joku tonnin lisäinvestointi, mitä viranomainen vaatii, mitä välttämättä Keski-Euroopassa ei lainkaan vastaavassa tilanteessa vaadittaisi, niin se voi, se voi katkaista sen uupunen yrittäjän selä ja se loppuu se homma siihen. Mutta e, nyt sä olet kertonut, mikä on ongelma, Mik, onko
1: teillä ratkaisuehdotuksia, miten me voidaan, miten me voidaan ratkaista tämmöistä, tuodaan sieltä Keski-Euroopasta virkamiehet tänne. Ja no,
0: otetaan ja konkreettisesti esimerkiksi tuosta ravintolapuolesta, miettä. josta nyt on ollut julkisuudessakin se, että huippuravintoloissa, ei, ei ole tämmöistä laitonta könttäpalkkausta, ei ole maksettu ilta- ja viikonloppulisia, niin pitäisikö sallia se, että, että, että tota iltatunneista, tunneista kaikista muista, niin saa maksaa mitä haluaa, että siinä ei ole mitään säätelyä tarvittaisi. Jolloin sen enemmän työpaikkoja ravintolat enemmän auki, ihmiset kuuluttaisi enemmän palveluihin.
3: No, mitä, mitä mieltä itse olet? Joo,
0: teiltä. <tuh- <tuh-
2: Tata, e, joo, mä en tarkoittanut tätä, kun mä otin esille näitä esteitä. on
0: törmää yleensä kaksi eri intressiä siseen. Siis tässä on hmm. ja Usein on sitten kuluttajan suoja taas toisinpäin, että jos vaaditaan sitä, että pitää pitää aina kumihaskat kädessä ja vaihtaa eri veitsiravintolan keittiössä kun vaihdetaan ruokalajista toiseen, ettei bakteerit leviä ja muuta, niin hmm. näissä yleensä niin kuin joku kaunis ja hyvä tarkoitusperä, eikä kiusaaminen pelkästään takana, mutta Mut, mutta totta kai sitten, jos näitä säännöksiä pinotaan, pinotaan vinopino päällekkäin, niin yhteensä se on aika kallis pieti. Mutta mm. totta Niin tässäkin
3: Joo. keskustassa nähtiin, kuinka vaikea aihe tämä on. Onko suomalaisen, niin. mm.
1: suomalaisen helpompi lähteä yrittäjäksi muualle kuin yrittää Suomessa? Tää...
3: Niin, no mun tämä mä ehkä sanoisin tässä kohtaa näin, että et en mä usko, että kukaan jättää sen takia lähtemät yrittäjät, että verotus on liian korkea tai se on sopiva tai se on liian alhainen. Siinä alkuvaiheessa, kun sitä yritystoimintaa aloitetaan, niin kus, tuskin kukaan sitä pohtii. Se on sitten myöhemmin, kun yrityksessä on kassavirtaa ja muuta, ja iso, isommat yhtiöt pohtii niin omia toimipaikkoja ja asioita, missä tehdä. Mutta jos puhutaan nyt pienistä ja keskisuurista yrityksistä, niin niin on se pienempi, että kyse on enemmän kiinni siitä, että, että, että se lähtee yksilöistä. mikä rakenne ei meitä tuu vaan yksilöt, jotka uskoo parempaan tulevaisuuteen ja lähtee rakentamaan sitä tulevaisuutta itselleen sitä kautta jälkipolville. Että en en halus liikaa osoittaa rakenteisiin, mutta kyllä sen verran tietysti täytyy sanoa, että kyllä tässä on aika semmoinen ikävä kehityssuunta ja kehityskulku ole, olemassa. Ja toivoisi, että semmoista kriittistä tarkastelua rakenteiden sisällä käytäisiin, että onko kaikki nyt niin perusteltu. Mutta ehdotuksia.
1: Mitä puretaan? Mitä mitä poistetaan? Mitä lopetetaan?
3: Tällä hetkellä kaikki poliitikot etsivät lakeja, joita
0: voitaisiin lakkauttaa ja purkaa ja poistaa.
2: Mä mä haluaisin palata tähän tähän henkiseen puoleen ja ja mä olen vilpittömästi sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt sen sijaan, että me revitään täällä toisemme kappaleiksi työväki ja teollisuudet, palvelut ja muut ja ja näitä vähäisiä ja väheneviä resursseja täällä täällä tapellaan keskenämme, niin meidän pitäisi oikeasti miettiä sit, sitä, että miten me voitaisiin yhdessä suomena ja, ja tiiminä saada enemmän hyvää aikaiseksi. Ja, ja mä olen sitä mieltä, että, että me tarvittaisiin, meidän pitäisi antaa enemmän tilaa niille, jotka pystyvät saamaan isoja asioita aikaiseksi, koska siitä hyötyy myöskin toiset.
0: Leikola ja Lähde Yle Puhe
1: Tuota... Terho Puustinen, olet nähnyt toimittajan työssä monen suomalaisen yrityksen kansainvälistyvän ja myös kompastuvan sillä puolella. Onko suomalaisen yrittäjän tänä päivänä, onko se kansainvälistymistie, onko meillä uskallusta siinä ja osaavatko suomalaiset suuret yritykset, siis nämä meidän jättiläiset, ottaa pienemmät yritykset niin kuin Oikeasti kanssakumppaneina vai onko pienemmät yritykset meillä edelleen isojen yritysten
0: torppareita? Tai panttivankeja
2: pahimmillaan? Pahimmillaan ovat, ovat panttivankeja ja monessa tapauksessa torppareita, jo, joilta ruuvataan niin kuin enemmän ja enemmän vähemmällä ja vähemmällä korvauksella. Osittain, osittain se kuuluu asiaan, eli kyllä torppari pitää tehostaa tietysti toimintaansa. Ja tuota, mutta kyllä tässä niin kuin kehitys on menossa parempaan suuntaan. Ehkä nuoremmat 70- tai 80-lukulaiset yrittäjät varsinkin, niin, niin tuota aidosti ajattelee jo globaalisti ja lähtee, lähtee sitä firmaansa viemään maailmalle. Isoilta yrityksiltä toivoisi enemmän jeesiä näille yrityksille niin täällä Suomessa kuin sitten vienti, vientimarkkinoillakin. Hyviä esimerkkejä kyllä on että tämä on menossa eteenpäin. Mutta riittääkö aika, aika niin, niin tuota, kyllä vähän huolestuttaa.
0: Tuossa kun sanoit 70- ja 80-lukulaisesti, kuuntelin Mikaa hetki sitten, joka puhui innostavasti, että tarvitaan innostusta ja, ja, ja tota, ihmisiä, jotka saa suuri aikaa. Minusta tämä kuulostaa ihan 60-lukulaiselta puhelta. Siis onko yrittäjyys nyt tämän päivän rauhan ja edistyksen aate? Tota, onko se se sama palo, jossa ihmiset toteuttivat itseään politiikan, ideologian, aatteiden maailmassa edistääkseen tota varmaan omaa hyvää oloakin, mutta tota myöskin muita isompia asioita. Säkin sanoit tota sitä, että viime kädessä tämä kaikki palautuu yhteiseksi hyväksi. Tota, näetkö nämä yhtäläisyydet?
3: Joo, mielestä, kyllä se jotain yhtäläisyyksiä varmaan löytyy ihmisellä itsensä toteuttamisen kautta, mutta kyllä mä niin edelleen vahvasti uskon siihen, että ei tämä Kautta, eikä mitään muuta reittiä houkku se työn ja yrittäjyyden tie. Että jos me halutaan luoda työtä ja tulevaisuutta, erityisesti tulevaisuutta nuorille, niin meidän täytyy pystyä luomaan uusia lähtöjä. Ja mistä se tulee? Se tulee rakenteista, se tulee yksilöistä, yksilön tekemistä valinnoista ja siitä, että he ottaa riskiä. Mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että iso riski tänä päivänä on se, että ei ota riskiä. Ja jokaisen yksilön pitäisi pohtia sitä omassa elämässään eri elämänvaiheessa, että onko mulla sellaista osaamista nykyhetkestä, nykyhetkessä mä voisin lähteä toteuttaa ja tekemään itse yksin tai jonkun ystävän kanssa. Sitten ennen tota tauko, taukohetkeä, niin mahdollisin sen sanoa, kun kysyit yksittäisiä neuvoja, että miten voisi yrittäjyyttä edistää, niin siihen mä haluaisin sanoa sen, että kyllä tämän yhteiskunnan yksi ongelma on se, että me yritetään nettiä aina nopeasti yksittäisiä korjauksia ja tehdä, tehdä tota siellä muutoksia, että me aidosti tarvittaisiin yli hallituskausien meneviä suunnitelmia. Se on toki vaikeaa, mutta jos lähdetään korjaamaan yhtä yksittäistä asiaa, jos on niin kuin jo paljon ongelmia ympärillä, niin ei se, ei se parane, ei se muutu. Me tarvittaisiin todella paljon kauaskantoisempia ja perusteellisempia muutoksia. Että jos tästä heittää yksi-kaksi ehdotusta, niin sillä ei ole mitään merkitystä.
0: Mutta eihän tuota, et pelkästään sääntelykysymys voi olla, koska Ruotsi, niin kuin kaikki tietää, siellä on Isossa kuvassa on Henkka ja ikäät ja muut, jotka vallottaa maailmaa ja pienemmässä mitassa on bändejä ja muusikoita ja muita, jotka siis, ja niin kuin sanottu, että ruotsalaiset voivat ajatella itseään hyvinkin yrittäjähenkisinä ja kukaan ei varmasti mene väittämään, että se johtuu siitä, että Ruotsi on niin vähän säätelykeskeinen yhteiskunta millään muotoa, niin ainakaan se kuva, mikä minulla on Ruotsista, niin ei vastaa. Vastaa sitä. Mä, olisin, mä olisin palannut kuitenkin tähän edelleenkin, edelleenkin tavallaan tähän, että miten niin tänä päivänä digitalisoituvassa, globalisoituvassa yhteiskunnassa, jossa kuitenkin esimerkiksi koko Euroopan unioninkin perustettiin alun perin sitä varten, että jos Saksa ja Ranska käy keskenään hirvittävän paljon kauppaa, eli saksalaiset ja ranskalaiset yrittäjät, niin eipä siinä paljon huvita lähteä sotimaan silloin, niin niin, että, onko niin, että tämmöinen yrittäminen ja lisääntyvä yrittäminen, että se on myöskin sitten niinku kannalta, kannalta tuota, ja vakauden kannalta ja kestävän kehityksen kannalta parempi tie kuin esimerkiksi kiivetä sinne öljynporaustorniin.
2: Varmaan näitä kaikkia keinoja, keinoja ja, ja tuota erilaisia tarinoita tarvitaan, e- eipä. Eipä nyt, eipä nyt sorruta liiottelukaan tässä, kun yrittäjyyttä koitetaan edistää. Että eiköhän tämä ole vain yksi niistä muodoista, joita ihmisen elämät ja, ja kohtalot on, on niin kuin aina, aina vuosituhansien varrella tuota, hakeneet. Tuossa kun puhuttiin tuosta 60-lukulaisuudesta, niin onhan tässä tietysti tavallaan nähtävissä sitä, että, että aina me haetaan jostakin jotakin sankareita ja kun kommunismi on kuollut, niin Che Guevara ei olekaan enää niin kova juttu, mutta Steve Jobs on se juttu, että me ihalla niitä ihmisiä, jotka muuttaa maailmaa, ja yrittäjät on tänä päivänä hyvin pitkälle niitä ihmisiä, jotka Hän muuttaa maailmaa.
1: 30 vuoden päästä teinejä Steve Jobs T-paidoissa, niin että ne ei tajuu mistään mitään, mistä alkujaan oli kyse. Se on Kansainvälisesti, sisällissodista toipumisessa, yhteiskunnilla, niin se yrittäjyyden virjäminen on, on yksi keskeisiä onnistumismittareita, että onko siellä mahdollisuus, onko siellä pankkilaitostoiminnassa, onko, onko saadaanko niin yhteiskunnalliset olot oikeusvaltion osalta sillä tavalla turvallisiksi, että siellä voidaan ryhtyä yritystoimintaa harjoittamaan ja, ja, tota, ja sitten tullaan tähän Onko olemassa muualla vaurastuneita ää, työntekijöinä yrittäjyyttä, tai yrittäjinä yrittäjyyttä oppineita ihmisiä, jotka sisällissodan tai sodan jälkeen palaavat paluumuuttajina alueelle? Et tota, eikö tämä nyt ole tavallaan niin parasta rauhantyötä, mitä, mitä me voidaan maailmalle tehdä? Mitä enemmän meillä olisi etnisiä ravintoloita täällä, niin että et me, me saataisiin siis niin kuin, saatais tätä, jos, jos me ajatellaan esimerkiksi Somaliaa, niin siellä kuitenkin on jo valtavasti yritystoimintaa, jolla jo, on suomalainen tausta. Ne ihmiset on asuneet täällä, ovat osin palanneet
0: sinne joko hallinnon puolelle tai yrittäjiksi. saavat odottaa suomalaista oikeusvaltiota yritystoiminnan takajaksi.
1: Niin. Tota, mua kiinnostaa vaan se, että tämä yritystoiminta nähdään aina kuitenkin jotenkin tämmöisenä paikallisena, et missä, missä on se niin yrittäjyyden ilosanoman globaali, globaali, ää,
0: globaali puoli?
1: Jos ajatellaan niin kun, Joka
0: globaali puoli yleensä näyttäytyy sitten globaaleina suuryrityksinä niin. vaan.
2: No si, <köhön>, siinä on varmaan sitä, että yrittäjällä on ollut niin kova... Kiire ja meilläkin, niin, niin ensin saada sitä ilosanomaa täällä paikallisesti, että ei ole, ei ole sitä globaalia näkökulmaa ehtinyt, ehtinyt vielä siihen sitten ottamaan mukaan, mutta, mutta meilläkin on vähän siihen liittyviä ajatuksia, vai mitä mikä?
3: Niin viittaatko lahjoitusmekanismeihin vai? Ta-
2: taivas plus helvetti.
3: viitta. Niin, no joo, mm. toki näin. Eli jokaisin... no, taivas plus helvetti goes global seuraavaksi ohjelmassa. No se, sekin saattaa olla. Valtakunnallisesti jos mitä täällä tehdään, niin mehän lahjoitetaan jokaista ostettua kirjaa kohden toinen kirja valmistuvalle nuorelle. ja Se alkuperäinen syy, miksi tätä kirjaa lähti tekemään oli se, että mä olin vuosikausia käynyt kouluissa puhumassa yrittäjyydestä työelämästä, taloustaidoista, ja tuli semmoinen tunne, että haluaisi tehdä sellaisen kirjan, minkä olisi itse halunnut aikanaan lukea, ja meillä on nyt eilen lahjoitettiin 1500 kirjaa kaikille Espoon valmistuville abeille muun muassa. Eli 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 tämä on poikkeuksellisesti siis asiakaslähtöisesti syntynyt kirja. Kyllä tässä on näin käydä. Näin Näin on päässyt käymään. Joo, ja se on on tosi tosi, tosi tärkeä asia, että jos siellä siellä pystyy, pystyy rakentamaan niille nuorille näkökulmaa siitä uskoa, toivoa ja siitä omasta tulevaisuudesta ja avata niitä ajattelun ikkunoita, niin se on tosi iso asia. Mä haluaisin sanoa tuosta kansainvälisestä puolesta vielä sen verran, että se yhtenäväiskulttuurin aikahan on ohi sillä lailla, että jos mä katson äh, omaa lähipiirien ja muuta, niin kyllä se siellä on. Me kaikki eletään sähköisten medioiden kautta semmoisessa maailmankuvassa, että jos me ei seurata paikallismediaa, niin me seurataan monia medioita, jotka puhuu yrittäjyydestä ja niistä mitkä meitä kiinnostaa kansainvälisesti ja en, en mä itse ainakaan erottele, erottele enää niitä kahta. Asia
1: Eli yrityksen kivijalka voi olla kansainvälinen.
2: Monen, itse asiassa me tunnetaan Mikan kanssa moni, monia nuoria naisia, melkein näin tyttöjä päivänä voi sanoa, saa sanoa tytötelle ja sanoa tyttöjä jopa, jotka on lähtenyt siitä, että ne perustaa verkkokaupan ja se on globaali alusta asti. Näitä on tulossa nyt Suomeen ilahduttavan paljon. Ja ne ei maksa kauhean paljon niiden verkkokauppojen tekeminen. Muutamilla kymppitonnella pääsee hyvää alkuun. Ja se on globaali yritys.
0: Tuossa kun Mikä sanot, että olet kouluissa, niin mitä on ollut koululaisten yleisimmät
3: kysymykset tai ennakkoluulot yrittämisestä? Mistä sait idean? Miten se lähti liikkeelle? Mistä löysit asiakkaan? Onko hyvin rahaa? Eikö ne ole just ne kaikista tärkeimmät kysymykset, joita soisi ehkä
0: sitten vähän kokeneempienkin yrittäjien ajattelevan?
3: hyviä kysymyksiä. Nämä ovat erittäin hyviä kysymyksiä. Sen takia mä käyn niissä, sen niin antaa itselle niin valtavasti. Ja edelleen se feedback, mikä niiltä nuorilta tulee, niin se on, se on, se on tosi, tosi, tosi mielenkiintoista. Siis mä kehotan kaikki kaikki yrittäjää, jotka tämänkin keskustelun kuulee, niin tämän loppuvuoden aikana käydä oman kotipaikkakuntassa koulussa ja puhumassa oma tarina. Se on tosi arvokasta. Yritykseen jo sanana liittyy se,
1: että Kyse on yritys, kyse ei ole varmuudesta. Yrittäminen ei aina onnistu. Ja tuota, tässä kirjassa kerrotaan, kirjassanne kerrotaan myös sellaisten ihmisten kohdalla, kohtalon tarinoita, joilla kaikki ei mennyt niin kuin störmössä. Miten Suomi kohtelee mielestänne ihmisiä, jotka epäonnistuvat yrittäjinä? Onko sillä puolella meillä parantamisen varaa
2: on. on. Meillä on paljon, paljon parantamisen varaa. Eikä se liity ainoastaan yrittäjyyteen, että kyllä, kyllä tuolla isoissa firmoissakin niin, niin kyllä ihmiset aika tarkkaan katsoo ja kalkuloi niitä riskejä, että uskallanko, uskallanko ottaa riskiä täällä firman sisälläkään ja, ja lähteä jotakin hommaa isosti vetämään, koska, koska se tuomio, joukon tuomio on aika kova jos se menee metsikköön, ja, ja se on varsinkin kova, jos joku epäonnistuu yrittäjänä. Konkurssin Suomessa on edelleenkin aika, aika kova leima, ja sillä on seurauksia. Ne, jotka on tehnyt sen yrittäjänä, niin tietää, että, että ei, ei ole elämä mahdotonta, mutta ei se välttämättä hirveän helppoakaan ole sen jälkeen.
0: Mutta tätä ennen vanhan sanottiin, että yhdysvalloissa voi sitten aina, jos länsirannikolla menee pieleen, niin muuttaa itärannikolle ja aloittaa alusta, mutta Suomi taitaa olla tässä mielessä tämä meidän etumme, että on pieni klubi, niin se taitaa olla myös haittaa, että joku muuttaa Tampereelle, ei se sitä tarkoita, että häntä ei tunnettaisi. Ja Tampereelle vai? Niin, tai vielä oikein huonosti käy, niin sitten joutuu Turkkuseen. No niin, tuota, ää...
1: Hyvät ystävät, hyvät kuulijat, olemme keskustelleet Terho Puustisen ja Mika Mäkeläisen kanssa heidän kirjoittamansa Taivas ja helvetti kirjan pohjalta suomalaisista yrittäjyydestä. Kertokaapa vielä, mitkä ovat ne alat, joilla uskotte suomalaisen yritystoiminnan seuraavaksi kansainvälisesti breikkaa? No nyt. Missä kytee seuraava,
2: seuraavat roviot? Visionäärit täällä nyt sitten kertoo, että mistä sitä rahaa ja menestystä ja onnellisuutta rupeaa tulemaan.
0: Onko tämä pelipuoli esimerkiksi sellainen, joka voi oikeasti tulla isoksi jutuksi siis pelimaailman sisällä ja koko viihdemaailman sisällä, niin Angry Birds kasvaa, mutta se on Suomen kansantaloudesta edelleen aika pieni osa.
3: Terho voi ottaa kommentin
2: Joo, tämä peli, pelihomma on hyvä, mutta näkisin niin, niin kuin vaikkapa Rovion Niklas Heid näkee, että, että pelialan lisäksi meillä on valtavasti muutakin digikehitystä, joka tulee työllistämään lähivuosina ja seuraava vuosikymmenen aikana toivottavasti todella paljon suomalaisia. Ja, ja Heid itse asiassa on tehnyt sellaisen ennusteen tuossa meidän kirjassa, että tämä ala, tämä digikehitys, including pelit, tulee työllistämään jos oikein hyvin käy, niin jopa 50 000 suomalaista, mikä on paljon enemmän kuin mitä Nokia on koskaan työllistänyt suomalaisia. Eli meillä on ehkä toivottavasti uusi Nokia kasvamassa. Näihin kuviin,
1: näihin tunnelmiin ja se on kuulkaa niin hyvät ystävät, että yksi suomalainen innovaatio eli tekstiviesti on ollut myös tämän ministeri Hautalan eron takana. Nimittäin... Ylen ja, hel- ja muiden medioiden sivuilta löytyy, löytyy tekstiviesti, jonka virkamiessihteeri on lähettänyt toimitusjohtaja vaurasteelle alaskaan. Ei tällaista olisi 30-luvulla päässyt tapahtumaan. Silloin olisi asiat sovittu klubilla ihan hissukseen herrain kesken, eikä olisi jäänyt minkäänlaista digitaalista jälkeä riivaamaan.
0: Niin, on se hyvä, että tuota NSA ei ole ainoa, joka selvittää, mitä tekstiviesteihin on kirjoitettu kuitenkin, että saadaan ne ihan tänne kotimaisenkin kansanvallan armottomien myllynkivien pyörinnän käyttöön.